Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevistamos a uno de los artistas más importantes este, de México y de su generación, sin duda, Mario García Torres. Los, le, los que no lo conocen, les ruego que se metan a investigar, porque realmente es un artista importantísimo, padrísimo, y es un tipazo. Y pues, gocen la charla. Gracias. Pues, de, es, un, es un placer. Ya sabes que soy tu fan. Soy tu fan, inclusive soy ya coleccionista de tu obra. Eso, este, eso. Llevo, llevo muchísimo tiempo admirándote y ahora orgullosamente te llamo, te llamo amigo. Y esta, este es un episodio de los, yo creo que de los emblemáticos de, de entusiasta. Y, y hay muchas cosas de las que quiero platicar contigo, pero, pero me gustaría empezar por una, por una, una pregunta y para pa preguntarte, tengo que darle contexto a la gente. Tú, cuando firmas tus obras las firmas sin fecha, o sea, pones SF, o sea, tú no fechas tu obra, que es algo muy inusual en el mundo del arte, es decir, el, el artista fecha la obra y es una forma de ver la evolución del artista, e inclusive, ¿no? es muy importante entender este, el, el, la evolución del artista en base a su obra. ¿Por qué no, fecha, por, ¿por qué no la fechas? Bueno, es una historia larga, eh, es una historia que, que tiene que ver con mis investigaciones. Yo, el, digamos que la primera parte de mi carrera eh, estuve por mucho tiempo investigando cosas que tenían que ver con historia, eh, no, no exclusivamente, pero la historia y la historiografía, digamos, me, me empezó a, a intrigar mucho, muy temprano. Creo que... Aquí, o sea, yo también soy history, prof, pero ¿te interesa la historia como... ¿Como un recuento anecdótico, histriónico, o te interesa la historia como un ejercicio sobre el análisis de la verdad? Más bien me interesaba, más bien me intrigaba mucho la manera en que estaba estructurada, la manera en que se contaba las cosas, como cuestionar la historia. Por eso, por eso, por eso me refería más a la historiografía, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se contó? ¿Cómo se contó? Etcétera, ¿no? Y creo que una, una razón por las cuales, bueno, no sé qué tanto me voy a alargar en el tema, pero digo, creo que muy temprano en mi carrera eh, no había información, eh, eh, todo como que mi relación con la historia, mi relación con las cosas que me interesaban, del arte conceptual, cosas así, pues muchas veces eran fuentes como muy eh, diagonales, ¿no? No eran, no eran las fuentes... Eh, principales y eso creo que me empezó a interesar y decir bueno hay otra manera de contar la historia X pues es una historia una historia larga que, que digo que podemos platicar pero pero que, que se alarga si, si queremos hablar del, de, de, de las fechas y pero digamos que a partir de esas de esas experiencias eh, me empecé a, 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 a empecé a, empecé a pensar que que no era interesante realmente la historia, bueno, era, era la parte de la historiografía y luego había una parte, hay una parte también de mi obra que habla mucho sobre el tiempo, que es una parte un poco más filosófica eh, y qué, qué es lo que sucede con el tiempo, eh, cómo funciona el tiempo, 
Eh, entonces empecé a cuestionar las, las, las nociones más eh, ortodoxas que tenemos, ¿no? Y entonces empezar a cuestionar el tiempo lineal. Entonces, a partir de, esas, de, esa, de, de esa información, digamos, de esas ideas, eh, empecé a cuestionar por qué los artistas o por qué los curadores y los historiadores ven la obra de los artistas como una cosa cronológica, cuando en realidad, en mi realidad, eh, yo salto de ideas y de piezas todo el tiempo. Es decir, puede ser que hoy eh, voy y reviso una idea que, 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 que no hice hace siete años, pero luego mañana me voy a una pieza y un boceto que hice hace 20 y lo desarrollo y hago otra cosa. Entonces empecé a ver cómo la creación pues no es una cosa lineal, es una cosa más bien como medio rizomática. Entonces a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer para que eso no se vea en una, en una exposición en el futuro? <risa> y así, pensando que un día, eh, 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 pensando que un día un historiador iba, iba a revisar mi obra, dije, no, mi madre, o sea, no, no lo van a hacer este, cronológico. Entonces empecé a, a, a usar ese no date este, sin fecha en español y, y a partir de eso salió eso y, y, y ha sido muy interesante. Digo, cada vez es más difícil eh, eh, ocultar ¿no? las fechas que, este, por el tiempo que vivimos y eh, es, eh, cualquiera que quisiera definir dónde, cuándo se hizo esa pieza, pues es fácil buscar y decir dónde fue la primera vez que se expuso, yo qué sé, no, pero me parecía un statement importante eh, y de estarlo recalcando cada vez y, y decir pues las fechas, el tiempo realmente no debería de importar cuando estamos revisando la obra de alguien. Es muy interesante porque es muy heterodoxo, o sea, no hay artistas que lo ven así, digo, tú eres un artista heterodoxo en general, pero no es una forma tradicional de verlo, sobre todo a la luz de cómo quiere ser estudiado y de cómo quiere ser recordado. Sí, es una cosa. Bueno, es el, el, esa, 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 digamos, ese, ese, ese eh, esa fórmula de, de poner no date. En realidad, en realidad lo que llama pues, es una cosa como medio misteriosa, ¿no? que, que también tiene que ver con la historia. ¿no? Como cuando tú revisas las historias de los, de los artistas, por ejemplo, un artista que yo estudié bastante fue Aliguero Boetti, eh, me pasé un número de años estudiando, no, no a él como, como, ni como persona, ni como, ni como artista, en realidad me interesaba eh, cómo había contado su historia, y, era, y es, es, un, era un es un personaje que fue muy, muy intrigante, y cómo... El, el, ¿Por qué? El cabrón, eh, ponía ponía eh, en, en sus entrevistas, ponía piezas de información que hacían que su vida se volviera una intriga, eh, en específico, bueno, yo me pasé un número de años investigando un hotel que hizo, él, él, él llevó un hotel y fundó un hotel, digamos, un hotel muy modesto, pero era un hotel en, en Kabul, en Afganistán, durante los 70. Eh, y un hotel al que, al que invitó muy poca gente, un hotel al que, o, o Kabul resultaba para él un tipo de escape de Europa, ¿no? Este tipo que estaba viviendo en Roma en el momento decía... Este, yo no quiero ser artista, me quiero, me quiero ir a un lugar donde nadie sepa que soy artista. Y bueno, <coughs> hay un número de historias de por qué hacía eso, pero una de las cosas importantes es que eh, casi nunca invitó a nadie, muy poca gente de la, de la cultura, digamos, o colegas artistas fueron a ese hotel eh, eh, y luego eh, tomó muy pocas fotografías. En algún momento una pieza, una pieza clave es que en algún momento ese, ese hotel duró más o menos Después de mi investigación supimos que más o menos eh, 
duró hasta 1977, de 72 a 77 más o menos. Cosa que no estaba en, las, en los libros del, del arte, como muchas cosas, muchas mentiras fui descubriendo cada vez que había más mentiras eh, o, o meti, me, verdades a medias. Eh, y, y, y descubrí que, que eh, por ejemplo, él, él dijo en algún momento que, que el hotel había explotado en la invasión soviética en Afganistán. Cosa que no era cierto. Luego supimos, 30 años después, supimos que ahí estaba. Yo eh, eventualmente fui renté el lugar para hacer un proyecto. ¿Tú fuiste eh, a Afganistán? Sí, sí, sí. Estuvimos yendo como parte de... Bueno, yo hice esa investigación eh, y luego cuando participé en Documenta en Kassel, eh, la curadora me dijo, oye, pues vamos. Yo ya, ya había descubierto que existía el, 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 el lugar. Eh, me dijo, vamos, vamos a como una, una, un proyecto de investigación, vamos a ver el lugar donde era el hotel de Boet. Y fuimos allá y bueno, una cosa llevó a otra, pero después de un tiempo terminamos rentando el lugar, que en realidad era una casa, una casa grande, que él había compartimentado y tenía un socio local. Eh, así todas sus, todas sus cosas, toda la historia de Boet son, son historietitas. ¿no? Entonces, no, pues lo que pasa es que la primera vez que fue a Afganistán, se encontró con este mesero y este mesero le, pre le preguntó al mesero qué quería hacer de su vida. Y cuando el mesero le dijo que él quería tener un hotel, el tipo fue y rentó una casa y le dijo vamos a poner un hotel. Órale, un hotel. Este es mi cuarto y los demás los rentas. Entonces claro. todas las historias son así. Entonces es una, ese tipo de cosas generaron en él, en, en, en Boetti, pues una historia muy mística. Entonces, bueno, no sé por qué. Estoy diciendo no, 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 pero, pero, pero es muy o sea, yo creo que una forma importante de entender a los artistas es a través de su percepción de otros artistas. O sea, los claro. artistas, o sea, el, el artista, a ver, eso, eso es un tema para mí un poco recurrente, pero para mí la pregunta no es qué es arte, sino qué es un artista. Porque el arte es el producto del artista. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que realmente, o sea, es decir, si yo agarro un cenicero de puro y le doy un placement impresionante tipo Duchamp no es arte porque no soy artista pero si lo haces tú es arte porque tú eres artista y a los artistas nos tenemos que entender en, en, en el linaje del arte en el, porque el arte, el artista en sí, todo el, todo el acto de, de crear arte son para mí una de dos cosas a la vez ¿no? una, una es una afirmación de existir o sea, es decir, es, yo estoy aquí, es lo mismo que hacía el cavernícola en la pared, que pues el, el cavernícola no, no retrataba a otros cavernícolas, el cavernícola lo que hacía era cosas de la cacería o del diario vivir, o sea, no hay retratos de cavernícolas, pero él decía, yo existo, eso es lo que hice, eso es lo que hay, este es mi entorno, esta es mi vida, ¿no? Y la otra cosa que hace el artista es o rechazar o celebrar lo que vino antes que él. O lo rechaza por completo o, las, o, o, o lo retoma. Totalmente, totalmente. Y esa, esa, esa historia de, del arte, digamos, bueno, uno evidentemente cada vez que haces una pieza te suscribes a una historia, ¿no? Cada vez que haces una pieza dices el arte debe ser así y no así, ¿no? Entonces, y eso genera que tú estás validando para atrás y para adelante. El arte, el arte siempre está pensando en el futuro, ¿no? El arte siempre siempre está, el arte siempre es una propuesta, ¿no? El arte no es una cosa que está diciendo, no, pues lo que pasa es que pasó ayer, no. Cada vez que uno hace una pieza, uno está pensando, esto se puede leer así, esto se puede ver así. Y entonces eso es, es siempre, siempre está, eh, 
sí, el arte es una, es una, es una, es una, es una, es una obra del futuro, es una, es una acción del futuro, ¿no? Sí. Eh, bueno, y, ya, ya no y, inclusive, bien. ahora que hablas de, de Boeti, Boeti es famoso por sus mapas. O sea, por, por esos mapas que son tejidos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, esos mapas tejidos, ¿no? Pero el, el mapa, como, como un acto artístico, ¿no? pues el mapa siempre ha existido. O sea, el mapa, yo creo que el cabrícola también hacía mapas. O sea, agarraba en el piso y con una piedra agarraba y decía, esta es la cueva y de aquí vamos a salir. Y, o sea, es, es un punto de referencia. Él también a su vez estaba haciendo algo que es una referencia. Todo es una referencia sobre otra cosa. Totalmente, totalmente. Y pues sí, eso es, 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 es más bien como el, el artista, digo, más para, para añadir un poquito a lo que estás diciendo, yo creo que el artista, eh, igual que un eh, intelectual, que un escritor, no son, son personajes que la sociedad, a la, a la cual la sociedad les permite pasar un tiempo para hacer algo que no tiene una, una implicación directa e inmediata, ¿no? Y eso, y eso es lo que genera, y eso es lo que, lo que lo que, lo que yo creo que es importante cuando uno valora una, una obra de arte, ¿no? Es decir, ¿qué me, está, ¿qué me está proponiendo? ¿Cuánto tiempo se pasó haciendo algo así? No quiere decir que una cosa sea técnica, ¿no? Pero sí, ¿cuánto este personaje, cuánto tiempo pasó pensando en algo y me está diciendo algo o no? Eh, y creo que ese es, ese es, ese es al final del día... Eh, el meollo de la, de la cosa. Claro. ¿no? El, 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 ah. el, cuando uno se pregunta, ¿es arte o no? ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿o es arte bueno o no? Es, me, me dice algo o no. Sí, ese es chistoso. Te, te quiero hacer una pregunta muy enfocada a ti, porque tú, tú eres, en mi opinión, uno de los artistas que tiene presencia en más lugares. Estás en muchas colecciones, estás en muchos museos y mucha, y una gran parte de tu obra ha sido enfocada menos al coleccionista y más a la institución. ¿no? De, de todos los museos, has estado en Reina Sofía, has estado en Walker, has estado en, en Jumex, has estado en todos lados. Hasta ahorita, ¿cuál es la institución? ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el momento para ti el más emblemático en tu carrera? ¿Cuál es el que más te ha gustado estar? Híjole, es una pregunta, es una pregunta difícil. Eh, pues creo que más que eh, los museos funcionan igual. Es decir, los, los museos son una, 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 una estructura, ¿no? una estructura que hace ver un objeto, una acción como algo distinto. Entonces la mayoría de los museos tienen esos códigos. ¿no? Entonces digamos que en términos de funcionamiento, pues como instituciones, la mayoría son, 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 son lo mismo. La, lo que es diferente eh, en relación a, a las experiencias de un artista con un museo, pues tiene que ver con los curadores, con la gente que, con, la que, con la que trabajas, ¿no? Las instituciones como personas se convierten en otra cosa. Entonces, en, en ese sentido, eh, hay, hay, hay instituciones que, que son mucho más ricas de trabajar, ¿no? Eh, mucho, hay, hay, hay instituciones que te permiten hacer más y te dejan solo, que es una, una política muy interesante. Cuando hice la, la, mi exposición, una de las primeras exposiciones grandes que hice eh, en, 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 muy temprano, digamos que era una exposición relativamente importante para mí, con un número de piezas, fue en la Constale Zurich, eh, donde trabajé con Beatrix Roof, un personaje que es muy controversial. Y ella, por ejemplo, piensa que eh, cuando es, es un lugar que, 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 bueno, ya no está ahí Beatriz, pero por un número de años, 15 años que estuvo ella ahí, eh, lo que hacían era 
era que es, se volvió un lugar como muy legitimador de gente joven, como que el último, el último artista que todo el mundo está hablando lo invitaban a hacer una exposición. Y muy interesante que su política era, ah, este artista está haciendo algo interesante, o la gente dice que está haciendo algo interesante, vamos a invitarlo a hacer una exposición, le vamos a dar tres grandes galerías y vamos a ver qué hace. Y no, y ella no intervenía en el proceso curatorial en lo absoluto. Ella es una persona que viene, es una curadora que viene de danza. Entonces ella dice, lo único que yo voy a intervenir es en coreografiar el espacio. Y en, cuando una vez que tú traigas los objetos aquí, yo los voy a hacer, yo te, yo te puedo ayudar a hacer eso, pero no. Y era, es, es, una, es una, de la, una posición curatorial muy interesante donde dicen, a ver, a ver si te sostienes solo. No, no explica la obra, no, entiende, no tiene la posición de tratar de argumentar nada, de decir que el artista es bueno o malo, nada. Es aquí está solito, ahí está tu pared blanca. ¿No? Entonces, por pues un Think or swim, ¿no? Dice. Estupendo. Vamos a ver, vamos a ver. Estás encuesto. O sea, el museo es interesante porque es el museo no como legitimador, es el museo como una tabla rasa para cuestionar. Es decir, ah, dicen que, es, que, que traes onda. Ah, pues vamos a ver. ¿no? Eh, y eso, por ejemplo, para mí me parece una posición muy rica. La última exposición que hice con Jumex, eh, con, con, con Kit Hammonds, pues fue muy interesante también. Fue una cosa que yo terminé haciendo una exposición ahí durante la pandemia porque yo estaba haciendo un programa y yo digo en algún momento durante la pandemia dije hay que abrir los museos, por favor, o sea, esos museos estamos aquí nosotros cada quien en nuestra casa volviéndonos locos y los museos están abiertos, están ahí, ahí están las guardias y el, el aire acondicionado está funcionando. ¿Por qué no hacemos algo con eso? No? Entonces empecé a hacer un programa y dije por qué no hacemos un programa donde vayamos la gente de uno a uno, de uno en uno. Y es una historia muy larga que, que ya te contaré un día, pero empecé a hacer ese movimiento en redes y le, como que se, yo casi como un chiste lo propuse en redes y, y de repente se empezó a añadir gente y a decir, oye, oh, yo te ayudo, te ayudo y colaboramos. Y entonces en el momento que se empezó a poner serio la cosa, eh, me di cuenta que tenía que eh, interactuar con museos eh, privados, porque los, los museos públicos pues no, no, no iban a, a cooperar en esta, en esta idea. Entonces me acerqué a Jumex y les dije, oye, este, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no abrimos el museo este, para una persona? En este, este formato. En este uno, formato. Sí, uno a la vez. Uno a la vez. Y, y este, así le podemos hacer así. Y bueno, ya había toda una estructura y gente y colaboradores. Y le pedí un número de artistas que nos ayudaran a ser guardias, colegas, a ser guardias. Eh, eh, y, y, y los de Jumex me dijeron, no. Este, no podemos hacer eso porque somos una corporación y tienen otras reglas distintas y yo qué sé eh, pero podemos contratarte a ti para ser un trabajador dentro de un, 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 un eh, ¿cómo se dice? hacer un, un proyecto un, 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 sí, sí, sí para, eh, para hacer el proyecto para hacer un proyecto tú eres un, un te contratamos y, y tú trabajas solo eh, y tú puedes entrar a hacer un trabajo solo. Entonces eh, terminé haciendo una exposición ahí. Bueno, eso generó, eso empezó una conversación con Kit Pero Kit fue en redes, ¿no? O sea, la gente lo veía en redes. Exacto. Fue una exposición donde yo pas me pasé ahí dos meses, o yo no recuerdo no cuánto. Un mes, un mes y medio estuve yendo a trabajar porque lo que dijimos es, bueno, eh, cuestionemos un poco la, el formato de una exposición, pues, que es una exposición. Evidentemente, cuando el momento que tú me invitas y me dices, hagamos una exposición, pues yo no tengo obra. 
Entonces, ¿por qué no hagamos, hagamos el, 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 el behind y el after, no? Como, como... Sí, me suena así súper grunge, ¿no? Súper punk. Vamos a la exposición, pero no tenemos obra. Ok, eso lo vemos después. ¿no? Sí. Vamos a hacer una banda, pero no tenemos tocar instrumentos. No hay pedo. Eso lo vemos después. El micrófono y ya vemos qué decimos. Exacto. Eso ya lo vemos. Ya, ya. O sea, we'll, we'll get to that. <risa> Esos han sido, por ejemplo, este, experiencias muy ricas, ¿no? Que son muy distintas, que son, pues, hacer una exposición este, este, eh, retrospectiva y cosas así, pues son conversaciones eh, más difíciles de tener, inclusive, ¿no? Porque son como. Revisa, revisa tu obra para atrás, qué hiciste, por qué. Y bueno, siempre se agradece trabajar con gente interesante, ¿no? Con, 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 con Sofía Hernández aquí en el Tamayo fue increíble, eh, con Vincenzo en, en el Walker fue increíble, pero son, son conversaciones mucho más largas, no, son, no, son, no es un acto, no es una acción de hacer algo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino que son más, son menos, menos energéticas, ¿no? Pero sí es increíble. El Walker, yo no lo conozco, pero he visto fotos. Es de Jean Nouvel, ¿no? Está en Minneapolis. Eh, no, creo que no. La, la, la extensión es de es de, de los suizos, ¿cómo se llaman? De Herzog y de Meurón. De Herzog y de Murón, la extensión. Y, la, y, y el, 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 la, la estructura, que es como de los 60, yo creo que es de algún arquitecto local. Y es muy interesante, pero ya no me... me, me se me no, va. Pero sí, es un lugar así como mágico, ¿no? Es un lugar muy emblemático porque ha sido un lugar eh, de los museos importantes eh, americanos, pues es, es el que está afuera, ¿no? Es el que está como en la periferia y ha sido, pues ha habido ahí todas las exposiciones de arte conceptual, tiene una colección que está muy relacionada a eso. Eh, ha pero lo que es increíble es que lo hicieron en Minneapolis, o sea, un lugar está súper Midwest. Este, un lugar donde pues la cultura es realmente un oasis en medio del desierto. Totalmente, totalmente. Sí. Una pregunta acerca, acerca de esto es, cuando un artista está, como en tu caso, para empezar tú, tú no eres chilango, tú eres de Monclova, ¿no? Correcto. Que, Así es. Que, que a mí me, me llama mucho la atención que mi impresión es que los que nas, nacieron en Ciudad de México se quieren ir de Ciudad de México, se quieren ir al extranjero. Y los que vienen de provincia dicen, no hay que ir a ningún lado. Ciudad de México, o sea, el, aquí está de pelos, no están pendejos. O sea, podría estar peor, no sean idiotas, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sí? Este, este como la, la apreciación de la urbe, de esta gran ciudad que sin duda es, es magnífica. Pero el, en el mundo del arte, que, que en muchos aspectos, este, para, para bien y para mal, es el arenero o de los millonarios o de los illuminatis. ¿no? O sea, es como, es, es la máxima cúspide o del dinero o del de árbitro de la opinión. Es donde nos encontramos, ¿no? Cuando tú tienes tu obra en lugares tan diversos como los que tú estás, ¿sientes mucho la diferencia cultural entre estar en España y estar en Minneapolis? ¿O es algo que, que simplemente es muy, muy parejo? Híjole, pues creo que sí son, creo que sí hay eh, 
discursos muy interesantes, ¿no? Cuando, cuando uno ve, por ejemplo, la historia, la historia reciente, digamos, de, del arte contemporáneo en México de los últimos 20 años, pues yo creo que es, es evidente que, que hemos ido madurando, ¿no? Es, una, es, es un lugar, obviamente, la Ciudad de México, por decir una cosa, eh, pues obviamente es un lugar donde ha existido la cultura por... Sí, más de, o sea, desde 1300 creo que fundaron la ciudad. Exacto. Bueno, no, no, pero digo, hay instituciones importantes, ¿no? La ópera, la academia, o sea, cuando empezamos a entender el arte occidental, ¿no? ¿Qué es arte? Pues antes de la conquista era otra cosa, ¿no? Eh, pero digamos que es un, es un, es un lugar que, 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 que ha ido permeando, que se ha ido, pero creo que, digo, los últimos 20 años tú y yo sabemos que, este, que hemos estado de alguna manera presentes, pues hemos visto cómo, cómo la, el arte, digo, más allá de la literatura y otras cosas, el arte, las artes visuales han permeado a otras clases sociales, ¿no? En los, en los 80, pues la gente iba al tamayo y les daban una copa de vino blanco, ¿no? o sea, y la gente iba en traje, ¿no? Eh, hoy por hoy, pues no, 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 no existe eso. ¿no? Entonces, es que, eh, imagínate a Francesco Clemente, como decía Artemio, llegar a su <risa> show, ¿no? De puta, todo de Armani, porque madre. Y después piensas en cómo va a llegar Artemio a su show, o cómo vas a llegar tú a tu show con tu choker hat, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿No? Ahí está, ¿cómo decirlo? Hay estética, es fondo. O sea, el, tu, el, el más grande de los pecados es, es, es ser de mentiritas. O sea, es la falta de honestidad, ¿no? La falta de sinceridad en tu obra. Y es increíble porque eh, yo, yo estoy en gran medida, se lo atribuyo a los curis con mucho respeto, pero es que hoy en México el arte, el, la escena del artista es, es del nivel de cualquier ciudad del mundo importante. Sí. Ah, no, totalmente, y no, no nada más eso. O sea, eh, este país produce, produce más artistas que muchos otros países. Y buenos, eh, y buenos. Bueno, que tienen repercusión fuera del país eh, y, y sin apoyo. <risa> y aquí viven artistas internacionales, o sea, Jambo vive acá. Totalmente, totalmente. Pero es, una, es una ciudad, es una ciudad que, que, es, que es muy energética, ¿no? Es, 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 o sea, el, el hecho de que haya grandes fiestas allá afuera y que la gente se la pase inmensamente bien, es la misma energía que existe en el arte eh, aquí hay una, 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 una ansiedad de, de creación de, de, de o sea, estamos aquí sin lana eh, sin infraestructura pero todo el mundo está, está haciendo algo, ¿no? Y eso es lo que, lo que la gente aprecia también cuando vienen a ver ¿no? es, uy, ¿cómo es posible? O sea, aquí todo el mundo eh, no están esperando a que, a que los invite el museo Do it yourself. Aquí es do it yourself. Miguel y, y, y demás, pues así era. O sea, como que empezaban pues, ahí en el garaje de tu casa. O sea, porque la única cosa interesante de México, por ejemplo, es que las escuelas, yo cada vez ahí hay una gran este, negociación, pero las escuelas no han, no han este, jugado un papel importante. Es decir, eh, aquí nadie se espera a terminar la carrera y decir, esta es mi primera obra. Cuando yo termino la carrera, la, 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 no, en, cosa que sucede en Estados Unidos, cuando tú vas a estudiar a Estados Unidos y le preguntas a un artista cuál es tu primera obra, te dicen mi primera obra es la exposición final de mi carrera. Eso no existe aquí. Entonces ahí, en esos lugares desarrollados, la escuela es la que legitima que eres artista o no. Aparte de los artistas en México, la gran mayoría no estudian arte, son arquitectos, hay un chingo de arquitectos. No, y el único que legitima que eres artista y que dice que eres artista eres tú. 
Claro. Entonces, no te queda más que decir, pues en el garage de mi casa yo hago una expo y digo que soy artista. Y empiezas y con más huevos. vale que yo me la crea, porque no. si no es así, nadie más me la va a creer. Yo tengo que ser el primero a creerme lo que soy artista. Entonces, eso es, un, eso es una, una, una parte importante, digo, el principio de por qué tenemos, creo yo, eh, este, este tipo de energía. Es una energía que, que solo la podemos legitimar nosotros mismos. Entonces, solo la energía, solo la acción, la que genera que, 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 que tengamos esta escena, ¿no? Es y, increíble. Y a lo que iba es que has, es, es una escena que ha madurado mucho. O sea, es, hace 20 años eh, lo que atraía a la gente a un, a un espacio alternativo era distinto que lo que es hoy. Eh, entonces, pues sí, las, 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 eh, los públicos son totalmente distintos. Yo creo que en mi experiencia, yo por muchos años exhibí más en Europa que en Estados Unidos o que en Estados Unidos o en México. Y creo que tenía que ver con, con, con mis intereses personales, como que vas, vas encontrando cómo tus intereses personales coinciden más con intereses de otras personas. Y resultó que esos intereses en ese momento pues tenían un eco más claro en una cultura distinta a la mía. Sí, pero eres un artista como muchos de los artistas. O sea, el, el artista hoy mexicano en general no es un artista folclóricamente mexicano. Es decir, no existe este mexicanismo en, en la obra. O sea, el, 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 tu obra la podría haber hecho tal vez un, pues un alemán o un francés o un africano. O sea, no, cuando la ves no tiene este... Y, y curiosamente, el único artista que yo veo que tiene este mexicanismo, este, estas referencias muy mexicanas, son, es, es este Eduardo Sarabia, que no es mexicano. <risa> ¿Qué? Eso, es, eso, es, eso es una gran discusión, ¿no? ¿Dónde está el folclore? Bueno, yo creo que por un lado eh, es interesante que ahora que decís que es que esa, es, eh, el, 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 yo creo que yo hago eso pues porque es una, es una manera de salvarte. ¿no? O, sea, ah. es, o sea, cuando tú estás en Monclova, entonces, bueno, yo tengo que hacer lo que hacen en Monterrey, porque si no, si yo hago lo que hago en Monclova, y yo voy a Monterrey, me van a decir este, este, este de, dónde, de dónde lo sacan, este tipo no tiene idea de nada. Entonces, esa es, 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 es un, es, digamos que ese, ese discurso como, como poscolonial, siempre del, del, del que viene de lejos, siempre estás buscando eh, el, a, cómo hacer, cómo llegarle al lenguaje del otro, ¿no? Entonces, es decir, cuando alguien viene de, 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 de lejos, pues siempre estás como tratando de generar ese, entrar a ese lenguaje de allá, ¿no? Y, y justamente luego viene, eh, eh, digo, en, en, en nuestra experiencia aquí en, aquí en México, por ejemplo, pues en el momento en que, en que, en que hubo una tensión a México eh, y que la gente venía, los curadores venían a buscar justamente el folclore. ¿Quién, ¿Quién se lo daban? ¿Y hasta dónde se lo daban? Bueno, yo siempre traté de, de estar fuera de esa, de esa discusión, pero creo que... Pero es un tema que... generacional. En nuestra generación, o sea, en los artistas que nacieron, de, o sea, de la generación X, no ves ese foco. O sea, no está ahí. No, porque, porque su influencia es otra cosa. Es el cine y la música que escuchaban y el skate y el punk, y The Clash, y, este, y The Cure, y los beats. Esas son, esas son las cosas que nos, que, que nos calentaban, ¿no? No bueno, nos calentaba Diego Rivera. Teníamos, teníamos, eh, eh, teníamos acceso, digamos, ¿no? teníamos acceso a oír, ya, para mí, desde Monclova fue más tarde que muchos otros en el DF, pero, 
pero teníamos acceso a muchas otras cosas que no había. Ahora, si te pones a pensar en, el, en, el, en la historia del, 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 del modernismo y cómo México, digamos México en los, en los 20, estaban haciendo cosas que no tenían que ver con el folclore, ¿no? Estaban este, los, los estridentistas, eh, Diego Rivera estaba haciendo cubismo, es decir, estaba haciendo una, un lenguaje totalmente relacionado y al mismo tiempo que los discursos europeos o occidentales, como queramos llamarle, pero luego viene esta cosa donde, donde ellos regresan a México y, 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 y el que no está en el folclore pues está fuera de la foto. Entonces, pues tienen que ponerse a, 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 a pintar cosas distintas. Y seguramente regresará porque esas cosas van y vienen. Por supuesto, por supuesto. Ajá. Pero luego ves como en los 60 los, los, los artistas abstractos y felgueres, yo quién sé, Dijeron, oye, ya estuvo bueno de folclore, o sea, regresemos al discurso donde estamos. Si estábamos conectados, ¿por qué estamos ahora como separados del mundo? no eh, Y creo que ahí, pues, creo que ahí más o menos, pues, hemos ido negociando las últimas décadas, eh, pero pues siempre estarte relacionando y, y, y buscando tener un discurso y una, y una comunicación con alguien más que tú es y no, ¿no? Totalmente eh, de acuerdo. Y, y, y se nos olvida que el arte es una industria y que siempre fue una industria, es decir, cuando, cuando los impresionistas estaban pintando, también era una industria, también habían galeristas, ¿no? Claro, eh, claro. Siempre ha sido una industria, ¿no? y siempre lo va a ser, es, los grandes, los masters, pues era la industria, Goya, o sea, Goya retrataba a reyes, o sea, es, es, esto es una industria. Claro, ahora hay que, hay que apuntarlo, porque yo creo que sí, sí, sí es, este digo, tienes toda la razón, pero creo que también hay que apuntarlo que, que, que a mí me, 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 me saca mucho de onda todo el tiempo que, que ahora de, de, desde cinco años para acá yo crecí desde, desde no sé si es desde la desde la desde la, la crisis cuando cuando el dinero financiero empezó a entrar a, al mundo del arte eh, el arte pareciera o sea para los para los que llegaron recién pues creen que el arte es el mercado del arte y son dos cosas totalmente distintas no una cosa es Hacer arte, craft. otra cosa es el craft, el, el pensamiento, el museo, etcétera, y otra cosa es, pero lo que, lo que sucede, que es, que es muy evidente, es que en el periódico, en la vida pública, lo único que se discute son dineros, ¿no? O sea, solo es, solo es noticia cuando vendieron un Basquiat, no sé cuánto dinero, eh, y, no es, y no es noticia que abran una exposición. Entonces, si leíste este libro, ¡boom!, Mad Money, platícame cómo está la onda. Pues es, es un poquito la historia de, de, de cómo eso se convirtió en un... Te lo voy a mandar, pero es, es de, te lo voy a regalar con mucho gusto, pero es, es la historia, ¿no? De, y ahí están todos, está Rir, Crit, está Gabriel, o sea, es la historia de qué, qué pasó, cómo se convirtió esto en el monstruo. Y, y al final del día, yo lo entiendo hoy de una forma muy sencilla. O sea, yo digo, a ver... Olvídate cómo llegamos aquí. Vamos a pensar en cuál es el landscape. Hauser, Larry y Swirner han de vender como 600 billones de dólares al año. Más o menos. Sus, sus infraestructuras han de ser no caras. O sea, lo que, o sea, o sea tiene estas mega galerías que tienen esta presencia que Totalmente. están en todos, en todos lados, en todos lados, en todos lados, 
necesitan vender 600 millones de dólares, más o menos, para, me imagino que para que les salga, porque pues tienen la de Mallorca y la de acá y la de allá y la de ahí, y, o sea, tienen Otra. galerías de todos y todo es carísimo. Ahorita estuve en Nueva York la semana pasada, fui a Gagosian a ver lo de Walton Ford, que, by the way, me gusta mucho. Pero me gusta todo, pero los precios. Digo, oye, no puede ser que un cuadro de Walton Ford valga 1.2 millones de dólares. O sea, todavía se, o sea, no porque 250 se valga barato tampoco. Pero, pero digo, es que, que ¿cuánto dinero tienes que tener para poderte comprar una pieza de un millón de dólares? ¿no? Y para tener un show de esos cuatro al año en, nueva, en una galería en Nueva York. Entonces, el, la presión para vender es tal que tienes que, que generar un mercado de coleccionismo institucional de gente que siempre va a meterle dinero al arte, que siempre va a estar ahí. Y eso siempre va a empujar los precios para arriba. Por eso digo que eh, yo, mi teoría del arte este, latinoamericano, de sobre todo el mexicano que te comentaba el otro día, que creo que nos vimos en tu estudio, es que se va a reapreciar. O sea, no puede ser que una pieza de un súper artista mexicano de Gabriel cueste 400 mil dólares o de Damián Valga 250 mil dólares, cuando un Cara Walker vale 3 mil dólares. O sea, no, no hace sentido. Se tiene que reapreciar porque el dinero se está yendo siempre al arte. Y los únicos que van a vender realmente bien a largo plazo son los artistas que tienen tres cualidades. Primero es que sean buenos, o sea, que sean buenos a de veras, ¿no? Sí, así, así fake, está cabrón. Está cabrón empujar, ah, conozco artistas malos, pero eh, más o menos exitosos, pero no fenomenales, ¿no? O sea, no sobre todo en, en México. Dos, que estén muy bien representados. O sea, que, que la gente que está manejando su carrera, sea en México, porque pues hay artistas como tú que no tienen galería en México, que tienen muy buenas galeristas en el mundo, o sea, que estén muy bien representados con gente que los cuide mucho, que, que cuide mucho su imagen, que no los queme, que, que tengan este, buenas reglas, sobre todo cuando estás muy hot, de no reventas para no calentar el mercado, claro. o sea, que realmente que te tengan en los lugares adecuados, que realmente se muy bien. Y tercero, que el artista no esté loco, que eso es difícil, porque los artistas que sigan están trabajando. Locos. Sí, porque no, este, hay unos que trabajan cinco años y luego después dicen, no, ya mejor voy a hacer cine hasta oh, Voy a hacer cine o voy a hacer eso otro. Y tienen una serie de, sabes como está Sam Taylor Wood, ¿no? Que se me hace una brillante fotógrafa. O sea, pues estaba, estaba con Jay Joplin, esta serie de fotos de artistas llorando, de actores llorando, se me hace así brillante, no sé qué. Pero como cineasta se me hace pues, muy mala, porque hizo esta mala, esta muy mala película, ¿no? La decisión. Y, sí, y, y no estoy, o sea, no estoy criticando que quieras, porque Schnabel, pues, es muy buen director de cine y es muy buen, es muy buen pintor. Pero él, él, y aparte creo que, que una de las cosas pero, que está supuestamente... Pero Schnabel sigue siendo artista, ¿no? No, 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 se, sí. no se cayó y se fue, ¿no? Sino que él sigue siendo artista y, y, y las películas son algo que están ahí, un apéndice, yo qué sé, pero... Es parte de su obra, es sí. una parte de su obra. ¿No? Y, pero también creo que por un lado tienes que ser fearless, fearless, pero no puedes desenfocarte. Mira, te, te voy a platicar una historia. Yo acuerdo cuando, cuando yo era joven, que yo tenía un analista, que un día le pregunté, le dije, ¿cómo chingados te compras una casa? O sea, yo veo que el mundo está lleno de casas y a huevo tienen dueños y yo no voy a pagar mi tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo se compra la gente una casa? Y me dijo, ve a cualquier lugar donde 
este, lleve una persona mucho tiempo, vete mañana al hospital inglés, métete a los consultorios, llega a un consultorio, vas a ver güey que tiene ahí 30 años y ese güey tiene dos casas. ¿No? Es el focus, ¿no? El hacer algo continuamente. Constantemente. Sí, con, eso da, eso provoca éxito, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro. De, después hay, o sea, sobre todo en la generación pasada, hay muy buenos artistas mexicanos que fueron muy, 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 muy buenos, pero pues no, nunca explotaron, aunque deberían de ser mucho más grandes, está Cebes, hay varios, ¿no? Que se nos ocurre sí, que, sí. que, que deberían de ser, de estar super hot, pero también les tocó una época donde no había buenos galeristas, después donde había mucha no desconfianza, había sí. no habían redes. No, y, y era como un gap generacional pero que seas un güey súper talentoso hoy y estés trabajando y no este y no la hagas eso la veo muy complicado ahora por otro lado tampoco vas a estar en tu estudio trabajando un día y te van a tocar la puerta y dicen somos la policía del talento y nos han dicho que tienes mucho talento eso, eso nunca va a pasar eh, totalmente no 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 el, 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 el definitivamente llega un momento en que en que el estudio pues es un negocio, es un negocio que tiene que funcionar, tiene que pagar la renta, tiene que eh, y digamos un artista que solo hace arte, que solo está pintando. Eh, es imposible de sostener en, en nuestra en nuestros días. ¿no? Es decir, tienes que eh, saber hacer arte, pero también hay que saber contabilidad y saber <risa> hacer PR y, yo qué sé, ¿no? Algunos Ay. serán más exitosos que otros. En, en Ahí está eso. Jeff Koons. Pero Jeff el que Koons. está definitivamente el bohemio, que la idea del artista el bohemio que está en su casa, puede ser que sea mejor artista, pero no lo vamos a ver. No, no. esa es la... Es, es, yo, yo tengo siempre, siempre tengo esa, esa noción de que allá afuera seguramente hay artistas muy interesantes, más interesantes que los que conocemos. Pero, pero pues por una razón u otra no los conocemos. No, no, no sabemos que están ahí. Bueno, el, si, me haces, si me obligas a pensar en el artista más exitoso económicamente en nuestra era, yo creo que es Jeff Koons. Y Jeff Koons no pinta sus cuadros, digo, y no es secreto. Sí, claro. claro, ¿No? claro. Él es el gran empresario. Y aparte, una de las cosas chistosas de Koons es que Koons empezó como cazabolsero. Total, sí, como... Y hacía, hacía, hacía este, escaparates, creo, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, pero él era, él trabajaba en una casa de bolsa y el, el guante entendió muchísimo el arte, lo entendió muy bien. Totalmente. Un personaje que a mí me parece interesante, o sea, sí, es, es Damien Hirst, ¿no? Damien Hirst, que la gente lo odia porque, porque vende tan caro y porque ¿no? este, todo es dinero y toda esa ambición. Pero en realidad a mí me parece que es un tipo interesante porque, porque entendió, no solo entendió el sistema, entendió el, las relaciones públicas, entendió mil cosas, entendió su, su relación con sus galerías, pero siento que es alguien que siempre ha abogado por el artista, ¿no? O sea, el, el cabrón este, se peleó con, 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 con Jay Joplin y se peleó con no sé quién y se fue a la casa de subastas, y, pero lo, lo, el, 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 al final del día el discurso es, no, el, aquí el que manda es el artista, ¿sabes? Como que siempre está regresando a ese, a ese discurso a él, ¿no? Y eso me parece, digo, de, en esos... En, esos, este, en esas esferas, este, me parece que es un artista, un gran artista. Ah, no, no, a ver, cuando tú dices que David Hurst es un gran artista, déjame yo ponerlo de otra forma. No es mi artista favorito, sobre todo lo que hace ahorita, no me, los pot paintings no me gustan. Pero 
es el artista más importante. O sea, es decir, si Warhol es el Picasso de su generación, Hearst es el Warhol de la nuestra. En el sentido de que es el artista cuya influencia ha permeado más en la cultura general. O sea, su estética, su forma de ver la vida. Aparte, una de las cosas que yo admiro muchísimo de, de Damien es que él, la obra de su vida siempre ha sido la muerte. Totalmente. Todo lo que ha hecho tiene que ver con lo mismo. O sea, si él se cuate hoy hace los objetos perdidos, eso se trata de la muerte. Totalmente. Las Total. medicinas se tratan de la muerte. Los, no, este, las mariposas se tratan de la muerte. Toda su obra es un memento mori. Totalmente. Y bueno, y como, pero, y como artista, pues uno no puede, no puede decir cosas distintas todo el tiempo. Al final del día, todas las series, los proyectos, lo que sea, al final del día, pues el discurso son dos, tres cosas, dos, tres ideas que te, que te angustian en la vida. Y eso se va repitiendo. Es decir, o sea, Podríamos decir que todo el mundo ha hecho la misma pieza muchas veces. No, de, 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 that's what it's about. O sea, del mismo. Avedon tomó la misma foto toda su vida. Y, y, a, y lo que me gustaría saber tú qué piensas, pero lo que, lo que, lo que se dice de ti es que la obra de tu vida es, es su trabajo sobre la, terte, sobre la certeza y la verdad. <risa> Híjole, pues eh, eh, sí, es difícil, es difícil, es difícil. Hay, creo que hay muchas cosas que sí sí se, se, se conjuntan por ahí como en ese tipo de discurso, en el discurso que de alguna manera eh, pues son cosas que tienen que ver, sí, la incertidumbre es uno, pero eh, la, 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 hay, hay muchos términos filosóficos de, que digamos que si, pudiera, que si pudiera ponerlos bajo una cosa, creo que son, son justamente todos los discursos que van en contra del progreso, en contra de las ideas modernistas, ¿no? que son Sí, la incertidumbre, eh, eh, el failure, el, el, la espera, eh, todo ese tipo de cosas que justamente son las que van, eh, que están siempre, están tratando siempre como de, de, de revirar al, al discurso eh, capitalista, digamos. No, 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 es que, no es que sea yo un, un artista de los 60 que quiera este, ser comunista ni nada, pero, pero ese discurso de la modernidad, digamos, del progreso del siempre ir adelante creo que es lo que yo he tratado de de alguna manera decir hay otros caminos de, en la vida que debemos de pensar ¿no? o tal vez ese no es el camino o tal vez ese no es el camino Ajá. totalmente totalmente y que yo, podemos aprender de muchas otras cosas ¿no? ahora que he visto tus spoilers los spoiler paintings que te tengo que decir que se me hace de, de las cosas más hermosas que he visto en mi vida ¿eh? o sea es a nivel artístico se me hace no solamente estéticamente hermoso, sino súper sharp, o sea, es, es tan inteligente, y, y para los que no los conocen, tú, tú pones el spoiler de la película, es decir, en una, en una pintura, lo que pones es, pues que, por ejemplo, Steve Buscemi se muere al final de Reservoir, es, es, es el único que, que sobrevive, y arriba pones Reservoir Dogs 92, ¿no? O sea, cuando tú ves la la, la obra, ya sabes el final de, de una película que tal vez viste o no viste. ¿Qué, ¿Qué te hizo pensar en hacer una película, o sea, una obra sobre spoilers? Bueno, esa era, esa era una, 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 una idea, una cosa que siempre, digo, que en mi vida diaria este, me parecía interesante, siempre, ¿no? Como que siempre hay esta idea de que no, no, no te la voy a, no te voy a arruinar la película. Eh, y yo siempre decía, bueno, a mí no me interesa 
eh, yo, siempre, yo creo que intuitivamente a mí me, me parecía siempre interesante eh, ver cómo está construida la película, ¿no? Como que soy una, un, un, una persona que ve las mismas películas toda la vida. Eh, eh, y la película no es solo el final. No es el final, y a mí me interesa cómo está contada la película, ¿no? Lo mismo que decía de la historia, creo que tiene que ver con lo mismo, es decir, no, no me interesa en qué termina, si alguien gana la guerra o no gana la guerra, cómo se contó y por qué y cómo funcionó eso, ¿no? Eh, en el cine siempre me parecía muy intuitivamente desde, desde joven, decir, no, vamos al cine y vamos otra vez, a veces ponían la misma película en la misma semana, y, vamos otra vez a ver la película. ¿no? Más y, en Monclova. En Monclova, donde ponían Batman nomás, yo qué sé. Este, y, y, y bueno, es algo que, que estaba en mi vida por mucho tiempo, y en algún momento me senté y dije, ah, creo que debería de hacer algo al respecto, y bueno, ya he hecho películas, y siempre... Como esa parte de, 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 de la gente que hace cine, pues siempre me ha intrigado mucho. Eh, y, y en algún momento me puse a investigar y me di cuenta que había un sustento eh, académico sobre mi idea. Y me di cuenta que estos, estos eh, personajes, dos, dos este, eh, académicos de UCSD, de, de la Universidad de San Diego, eh, habían justamente comprobado hace unos pocos años que saber el, el final de una película en realidad enriquecía la experiencia y no lo hace mejor lo hace mejor y, y bueno lo que dicen ellos es que es que en realidad lo que pasa es que cuando tú sabes el final de la novela o de la película o del juego de fútbol eh, en realidad empiezas a, a tener una experiencia mucho más profunda porque no estás tu cabeza no está solamente pensando qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar sino que estás pensando en todos los detalles, ¿qué es, qué es la experiencia que yo, que pasa cuando, cuando tú ves la película por segunda, tercera, cuarta, dieciséisava vez? Entonces eh, dije, bueno, pues hagamos, hagamos un proyecto. Y a mí más, más, que, más que el objeto, digamos, ese proyecto es un proyecto que hice, eh, como dices, este, son unas pinturas muy ortodoxas, ¿no? Pinturas sobre canvas, eh, pero en realidad siempre lo pensé como un como la primera vez que lo presentamos fue en el museo en el marco en, en Monterrey eh, y como parte de una exposición pero era un cuarto que yo le llamaba el spoiler room porque a mí lo que me parecía interesante era esa experiencia que sucede con cada una de las pinturas pero ahí era eh, 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 se, se multiplicaba porque a mí muchos me spoilers no y me parecía me parecía interesante es el único la única cédula en, ese, en la exposición era la única cédula eh, de, que, que explicaba la pieza que estaba fuera del cuarto y no dentro del cuarto donde estaba la misma pieza, no compartía la, la pieza, y, y lo que me interesaba más allá de explicar la pieza es que al final de la cédula decía, si a usted no le interesa eh, que le arruinen las películas, este, no entre ¿no? entonces es una, es, una, es, es una de las cosas que más me interesaba era, era generar una pieza que generara una tensión ¿no? un la reto. Pieza, es un reto y, es, y, es, 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 sí. y como artista tú dices bueno, yo hago la pieza porque necesito decir algo sobre algo, ¿no? Y esto era una pieza que funcionaba exactamente al opuesto. Es decir, decía algo porque a partir de que no la vieras, ¿no? Entonces era como cómo, cómo cuestionar esa, ese, ese, ese conocimiento popular que tenemos eh, a partir de una pieza que te está diciendo no me veas, ¿no? Entonces, por eso eh, hay, es, tiene un número de cualidades la pieza, ¿no? Que son colores muy vivos. Eh, todo, todo, eh, digamos, hasta, hasta donde se puede, dentro de esa estructura que tú bien describiste, hay como una tensión de colores, porque es una pieza que formalmente te está trayendo, 
pero conceptualmente te está alejando, ¿no? Y eso es esa, esa experiencia me parecía lo más interesante. Entonces, eso fue lo que sucedió cuando tú, eh, en las veces que, que, que hice ahí un, unas pláticas en el museo, yo qué sé, me parecía muy intrigante eso, como que la gente venía y, y, y siempre la experiencia, siempre entraba, ¿no? No, 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 no creo que haya gente que no haya entrado, pero entraban siempre con ese, con ese temor, con ese con esa cosa como de, de una risa nerviosa, ¿no? Como que es una experiencia que estéticamente me interesaba, ¿no? Pero aparte, el, creo que es la primera vez que escucho que alguien tiene que entrar a ver una obra, una exposición, con, tomando la decisión consciente de voy a entrar o no voy a entrar. Es decir, es que si entras, te voy a echar a perder tal vez películas que no has visto. Y dices, híjole, ¿qué prefiero? ¿Ver la película o ver la obra? Exacto, exacto. ¿No? Ese es un buen punto. ¿Película o arte? ¿Qué, qué, qué, claro, qué, ¿qué, ¿qué voy a ver? O sea, ¿qué, ¿qué hay en riesgo? no Y es, y es muy interesante. Totalmente. Yo miría por la otra. Mejor la Yo miría por el arte también, pero eso no quiere decir que... ¿ves? Pero ahorita que lo decías, pensaba, por ejemplo, decía, a ver, todos nos sabemos el final de Romeo y Julieta, o la mayoría nos sabemos el final, y no por eso dejamos de ver Romeo y Julieta. Nos sabemos el final del Gran Gatsby, y no por eso dejamos de ver el Gran Gatsby. ¿no? El, el, el arte, decía Stella Adler, una gran, gran maestra de actuación, la maestra de actuación de, de, de Brando y de, de Niro, de Actor Studio, decía... The talent is in the choice. El talento está en la, en, en la decisión, ¿no? en lo que haces. En, en, ¿Por qué agarras el vaso así? ¿Por qué te volteas a la izquierda claro, o a la derecha? Totalmente. ¿En qué hiciste? No, no, no necesariamente en el punto final, sino en la ejecución. Ahí está, eh, eh, ahí está el talento. El talento es el, y creo que eso es algo que podemos ver mucho, mucho en tu obra, ¿no? sobre todo en un artista que he hecho tantas cosas como tú, porque tienes mucho video, muchísimo video, tienes este, también pues, estos famosos este, ser, esos cuadros que son como la, la tinta corrida de, de Xerox, ¿no? todo esto que es, que es muy distinto, pero sin duda es muy importante, y, y te quiero decir que te admiro, o sea, te admiro mucho, eres un artista... Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿no? De, de lo mejor que tiene, que tiene México, y aparte Eres una, eres una persona toda madre, lo cual es, es bonito que, que tus héroes sean buen pedo porque hay muchos assholes allá afuera. <risa> pues muchas gracias por tu tiempo, Mario. No, hombre, gracias a ti. Qué, qué, qué placer platicar. Qué placer platicar, en verdad. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, mil gracias. Qué placer estar aquí. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.